0: Всем привет, это «Пояснительная бригада» и с вами Боря.
1: И София. Здесь мы говорим о жизни и разбираемся, как ее можно жить. Делимся личными историями и событиями.
0: Каждую неделю мы
1: обсуждаем совершенно разные вопросы через призму нашего опыта и знаний. Напоминаем, что подкаст выходит на всех платформах Apple, Google, Spotify, Яндекс. Музыки и даже на Ютубе. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш Телеграм-канал и пишите ваши впечатления. Мы всегда очень рады обратной связи.
0: А если вам нравится то, что мы делаем, поддержать подкаст можно по ссылкам в описании или репостам в ваших социальных сетях. А сегодня мы будем говорить про иммиграцию снова. Поехали! Собственно, почему мы будем говорить снова про иммиграцию? Прошлый наш подкаст да, наполовину состоял из минусов Аргентины, в которой, собственно, мы живем уже практически год. И некоторые наши слушатели подумали, упс, Кажется, ребята навострили лыжи, кажется, они не хотят жить в Аргентине. Ну, опять же, это не совсем так, да, то есть могу здесь повторить, что если бы всю жизнь нужно было прожить в Аргентине, ну, типа, это возможно, это все-таки не Центральная Африканская Республика и так далее, да, но Стив Джобс говорил, никогда не прекращай свой бег, вот. Возможно, и мы не прекратим.
1: Хотя реально бег мы прекратили в последнее время как-то.
0: Да, мне кажется, наоборот, интенсивность только набирает обороты, потому что еще какие-то вот первые полгода... Нет,
1: про физический бег.
0: А, физически да, у нас просто нет на это, на это времени, потому что жизнь, быт набирает оборота, да, то есть еще первые полгода мы там гуляли, ходили, смотрели, отдыхали, а вот а потом как-то с января уже прям гайки начали закручиваться, и ты вечно этой гонки, то у тебя испанский, то у тебя документы сделает, то у тебя чтение этих чатов, и там, что с русскими беременными, как дают ВНЖ и так далее. Кстати, да, вот у нас в комментариях один подписчик поругал, говорит, вы ничего не сказали про проблемы легализации, да, сейчас Но в Аргентине.
1: намеренно это не сказали, во-первых, потому что она подвисла, а во-вторых, потому что никто не знает что? То есть слухи распространять не хочется, просто данность донести, что да, сейчас очень тяжело с легализацией, и все, кто в новом году, в 23-м, подался на ВНЖ, ну, почти никто не получил пластиковую карточку. Все сидят и ждут Дадут им ВНЖ, не дадут им ВНЖ.
0: В общем-то, это не то чтобы какая-то новинка, да, когда мы сюда ехали, все в чатах предупреждали, это Аргентина, здесь все медленно, расслабьтесь, пейте Мальбек и так далее, да. То есть ждите, дадут вам эту карточку через год или полтора, или два. Но внезапно люди обнаружили, что год без легализации это неудобно, да. То есть, ты не можешь завести банковские карты, получить визу в другую страну. Ну, ты можешь,
1: ешь... но все это сложно. Нужно еще миллион новых других документов, чтобы что-то доказывать. С ВНЖ, конечно, куда проще. Да, и покидать пределы страны, в том числе но, честно говоря... Ну, как-то неуютно это, да? Нам-то пока не о чем говорить, то есть нас только ожидает новое продление, но просто все привыкли к тому, что резко почему-то был какой-то промежуток, в который мы попали, когда ВНЖ просто штамповали, их выдавали там в течение двух-трех недель.
0: Рекорды в чатах бились, типа мы получили за три недели, а мы за две, а мы там за десять дней. Сейчас ситуация обратная, то есть все просто сидят, как бы, да, и это подвешенное состояние, то есть в любом случае иммиграция это не туризм, да, люди уехали жить в другую страну, а жить в полномерии они не могут. То есть они всегда находятся вот в этом статусе неуверенности.
1: Кому-то может прийти предписание на выезд из страны. И что тогда? Ну, то есть как жить все это время, думая, что вместо одобрения ВНЖ тебя попросят покинуть страну? А
0: ты уже типа испанский учишь?
1: Снял квартиру на несколько лет, дети в школу пошли а тебе тут пишут, через 15 дней покидайте территорию. Ну, в общем, конечно, это не очень удобно.
0: В любом случае, вне зависимости от плюсов и минусов, да, во-первых, нужно и важно смотреть по сторонам, да, в конечном итоге мы все уехали за какой-то лучшей долей, за лучшей жизнью, да, ну, а с другой стороны, вот просто проблемы легализации припирают, да, и нужно иметь план Б, план С, думать, куда ретироваться и что делать. В прошлую нашу миграцию, Софии мы начали, возможно, кто-то с нами с самых первых выпусков подкаста, да, и знает, мы начали ее с листочка бумаги и карты мира, открытые на экране в Google, на наш взгляд, это то, как это должно происходить. У тебя есть некоторый опыт, знания, есть самые главные предпочтения и хотелки. Да, ты вот открываешь карту, тыкаешь пальцем в каждый регион, думаешь, что знаю, хочу, не хочу, нравится, не нравится. Я бы даже
1: сказала, что сначала выбираешь, что тебе нравится, а потом начинается второй раунд отсева по возможностям, потому что в каких-то странах просто невозможно просто легализоваться или конкретно мы не имеем достаточной возможности для этого
0: или не хватает денег или еще что-то да то есть сначала как-то ну, грубые прикидки а потом вот это вот углубление проработки расчеты да сколько стоит среднепотребительская корзина сколько стоит аренда что с налогами сколько транспорт стоит и так далее так далее так далее то есть к этому вопросу нужно подходить тщательно вот мы же собственно целью подкаста что делаем мы постараемся ну, сделать некоторые маски overview. Overview, да то есть вот мы попробуем вместе с вами открыть эту карту да виртуально посмотреть на каждый регион и порассуждать, что нам там нравится не нравится сколько это стоит какие подводные камни, чего стоит ожидать. И, так сказать, вообще лыжи направлять в ту сторону или, может быть, не стоит. То есть, естественно, мы поговорим про Латинскую Америку, поскольку мы здесь живем, и опыт у нас скопился солидный. В общем, я думаю, всем это будет полезно. То есть, тема иммиграции, я так понимаю, она вообще никогда не сойдет. Но она
1: всегда была, начнем с этого, еще до всех событий. Она всегда была, и сейчас она продолжается. И, думаю, в ближайшие пять лет точно будет активно продолжаться.
0: Ну что, давай начнем, наверное, с далекого непонятного региона – Азия. Что ты думаешь об Азии?
1: Ну, у меня все понятно, я не туда не путешествовать, не хочу, не переезжать, тем более. Есть некий класс людей и, там, не знаю, группа людей, которые любят азиатские страны, азиатские направления как для отдыха и туризма, так и для жизни. Там у нас есть популярный Таиланд, Бали у нас есть, Индонезия в целом. Вьетнам, откуда, кстати, много восторженных всяких отзывов, Индия и Гоа, и, наверное, все вот из таких популярных направлений. Остальное, возможно, слишком экстравагантно.
0: Ну, есть вообще другие серьезные страны еще. Мы не сказали ничего про Японию, Китай, Корею, Сингапур. То есть там много интересных мест. Ну, Сингапур, там же диктатура и деньги диктатура, диктатуре рознь, как э, хочется сразу сказать. Но, тем не менее, опять же, я как-то, вот прям говоришь, нет никакой, никаких путешествий, там...
1: Нет, путешествий, да, но жить never-ever. Я очень хочу увидеть Японию, Корею когда-нибудь.
0: И Сингапур, между прочим. Вот, по-очем. вот. И вот здесь я с тобой совершенно солидарен. Я бы с удовольствием съездил в Японию, может быть, даже в Южную Корею. Уточнение, Южная Корея. А я бы в Северную съездил, Это такой экспириенс классный. Ну, с охраной, не знаю. А тебя там так, и, и,
1: так или иначе, выставит местного КГБшника. А, то есть липо...
0: Он будет меня охранять. Да, конечно. Корею от меня. Режим чучхе. Да, то вот от себя,
1: <с А ты еще там приедешь со своими ценностями, загнивающего запад.
0: Ну, конечно. Не знаю, я, в Корею, в, Южную, мне, в Северную, мне совершенно не хочется. Хотя, хотя, внезапно я много знаю про историю, про культуру, да, то есть я знаю, кто такой Ли Ман, э, Ким Чин Ира могу отличить от Ким Чин Ин Ина, да, там. У меня есть некоторые представления, но что вот меня останавливает, да? Ну, во-первых, язык, да, совершенно другая группа языков. Ты имеешь в виду от Северной
1: Кореи или в целом от Азии? Вообще в
0: целом от да, то есть это вот группа языков, как ее правильно назвать, сиамские языки, ну, окей. Восточные, в... восточные языки. Восточные языки, да, то есть мне совершенно почему-то не хочется изучать их. То есть я догадываюсь, что это классно, интересно, но когда ты вот непосредственно уже в поле находишься, в миграции, да, изучение языка, оно перестаёт быть вот как-то блажью, такой интересной развлекаловкой. Да, это твоя, так сказать, дьюти, обязанность. Любая обязанность, она обычно, ну, несколько тяготит. Ну, плюс
1: они сложные, совсем непонятные, резко отличающиеся от всего того, к чему мы привыкли. Правда, в каком-нибудь В Сингапуре точно говорят на английском скорее. Ну, то есть большая часть людей. Но тем не менее. Как и в Японии. Помимо языка, это, естественно, совершенно другой менталитет, другая культура. То есть, нам кажется, там, я не знаю, южноевропейская, северноевропейская чуждой нам вся их ментальность, а.
0: Там это вообще другой мир. Именно поэтому, наверное, я не рассматриваю для себя это как постоянное место для жизни. Потому что я всегда буду чувствовать себя там там, белой вороной. Если, скажем, в каких-то прозападных странах, типа Южной Кореи или Японии, наверное, мне будет плюс-минус комфортно.
1: Да нет, они все равно очень такие.
0: Ну, насчет японцев не уверен. А, скажем, в других странах Азии, да, я бы сказал, что уровень ксенофобии должен быть очень, очень высоким. Более того, для них вообще он свойственен отчасти ну, по некоторым историческим причинам, потому что все эти земли долгое время были колониями и, естественно, находились под гнетом западной цивилизации. Впоследствии государственность после Второй мировой выстраивалась ну, на базе националистических правительств, и для них этот национальный вопрос он стоит остро. То есть то, через что проходила, условно, Европа 200 лет назад, некоторые страны, я понимаю, сейчас проходят, неважно. Для них вот сейчас эта повестка актуальна, да, и, естественно, я там...
1: Борис-завоеватель.
0: Ну, не то, чтобы завоеватель, а есть прям набор терминов, да, то есть в каждой азиатской стране для белого человека есть вот название. Ну,
1: это в любой стране, для любого другого чужака есть набор таких слов, ну разумеется совершенно не новинка. В Латинской
0: Америке ты гринга, гайдзин ты в Японии, варанг или как-то так ты в Таиланде.
1: Ну, там много слов, не знаю, но, конечно, это нормально
0: финалочка, да, вот единственное, что мне кажется, вот эти вот страны с мощной экономикой, да, с этими красивыми небоскребами, то есть, если мы загуглим, вот как выглядит Сингапур, там, да, Токио, то, естественно, понимаешь, все, там, деньги, там, жизнь, там, цивилизация, машины, технологии, вот, все круто там, как будто бы хочется жить, да, надо помнить, какой ценой это досталось, да, то есть, смогу ли я там конкурировать с местными, ну, понятное дело, я не знаю языка, да, во-вторых, просто люди с очень высоким КПД, да, с особенной культурой. У них не неспроста, в Японии но, есть слово. Ну, да? это
1: и в японце, а тайцы, например, нет. Я думаю, что а во, все, во все эти направления, особенно в Таиланд или Индию, нужно ехать уже с какой-то работой в фриланс, онлайн, за спиной.
0: Знаешь, мне кажется, что если вот мы говорим про страны вот такие относительно бедные, типа Таиланда или Индии, окей, ты вытянешь. Но, скажем... Япония или Сеул, да, то есть будет ли покрывать вот это вот условно зарплаты из Москвы ну, из Ну, а может, или на Москву работать. Ну, нет, делать. если тут не это... на Москву, тут взятки гладкие, да, но если у тебя там стандартная для Москвы зарплата удаленчика, да, да, вытянешь ли ты уровень жизни в Токио, да, то есть вот эти цены на аренду и так далее. Большой вопрос.
1: Вариантов много, зависит от профессии, все очень индивидуально, но вообще-то ты не сказал самое главное, почему конкретно я туда не поеду? Почему? Там насекомые, эти мерзкие, всякие змеи, вонючки
0: эти, пауки, и заходишь домой, а там что-то ползет, фу. Ну видишь, я как-то очень сильно разграничиваю почему-то Южную Корею, ну, Японию, Сингапур, да, я оставляю. Да, мы же Азию. говорим в целом
1: по Азию а и конечно... вообще там,
0: ну да, не очень. Климат мне, мне там, конечно, Климат тоже не
1: и во всех и едят они все такой странный. Но ну, может
0: быть мы однажды пригласим в гости. Леониду и Юру, да, они нам расскажут, каково это, жить в Таиланде. О, да, давай,
1: Ребята, конечно. если вы нас
0: слушаете, мы вас, так сказать, приглашаем, не стесняясь. Да,
1: приходите, приходите, расскажите нам все-все-все про Таиланд. потому что там вообще прекрасно, и всем туда.
0: А мы два дурака, да, и тут... А мы два хол- дурака по уколу нагоняем. По боимся. Однако я бы все-таки заметил, да, что Россия большая страна, и люди, которые живут на Дальнем Востоке, они куда сильнее, чем мы, жители западной части страны, да, филированные с Востоком, соответственно, с Азией, с Японией. И и мы, жители западной части России, в меньшей степени, чем они, чем жители Хабаровска или Владивостока, да, филированные вот с регионами Азии. Поэтому, возможно, вам стоит, если вас интересует этот регион, да, послушать их мнение также, потому что там люди собаку съели на их культуре, на экономике, взаимодействии экономическом, да, как туда ездить, путешествовать. То есть, если душа лежит, то надо послушать кого-то еще. У нас, соответственно, не лежит И мы переходим к следующему пункту.
1: Это арабские страны. Это Дубай, в котором прописалась примерно вся Москва. Там просто столица веселится. Там даже уже рекламы на улицах на русском языке, которые рекламируют какие-то новые э, сериалы, книги, которые выходят в России. Это очаровательно. Полно русскоязычных каналов, звезд, которые ведут всякие звезды, там вплоть до Ксения Анатольевны, про Дубай, про то, как там жить. И там действительно сейчас филиал Патриков и такого типа лакшери сообщества русского.
0: При этом мы знаем хоть кого-нибудь, кто уехал бы от удара?
1: У У меня есть там один знакомый, да. Целый один? Да
0: вот удивительным образом, почему-то у, у меня нет ни одного знакомого, и вот э, в Инстаграме, mm-hmm. в Фейсбуке я никого не вижу.
1: Нет, у меня даже несколько знакомых.
0: Даже там несколько. семейная
1: пара с ребенком, да, и э, один молодой человек, да.
0: Так или иначе, наверное, надо сюда еще, как минимум, Турцию включить, ну, да? да,
1: я не знаю, помимо Турции же еще есть всякие другие страны, арабские, там и, Саудовская, и Мирада, Аравия. Саудовская
0: Аравия. и так далее. Но я ничего не знаю про эмиграцию в Саудовскую Аравию. Вот я знаю, что действительно Дубай стал, так сказать, дубайским. Иран. Я знаю, что Дубай стал дубайским, но я знаю, что огромное количество россиян, моих, и твоих знакомых в том числе, отправились в Турцию. У нас даже были как минимум двое. Девушка, которая купила там недвижимость, и, соответственно, джентльмен, который уехал сразу после мобилизации. Интервью с обоими есть у нас на канале. То есть, если вас интересует арабский мир, хотя Турция, она такая очень европеизированная, на мой взгляд.
1: Ни черта она не европеизированная.
0: Тем не менее, вот, вы можете послушать интервью с этими ребятами.
1: Сейчас выборы вот на носу, может быть, что-то поменяется в лучшую сторону.
0: Опять же, вот видишь, как оно все интересно. Если внимательно не смотреть, никто бы никогда и не узнал, да, вот как мы сейчас про военные перевороты в Турции, про политические репрессии. Я все время, кстати, об этом вспоминаю, да, потому что, вот, собственно, по- почему мы уехали, да, что, что нам не нравилось, чего не хватало. Мне вот не хватало каких то политических свобод, да, там, уважения, там, знаю, к личности, вот конституционные права, там, и так далее, да. Мне кажется, это важно, то есть те, кто сбежал не просто в поисках лучшей доли, да, там не знаю, на родине не работалось, буду грузчиком в США перейду границу там да, нелегально с Мексикой, там очень многие ведь уезжали от из-за ну, принципов, из-за каких-то, из-за каких-то да. принципов, да, из-за вот этого вот ощущения безопасности, для них права человека, да, и не знаю, свободу слова это такие не пустые лозунги, да. Если мы говорим про э, страны арабского мира, это это не то, чтобы э, родина демократии. Mm-hmm. Да, конечно, эти страны... Сказать, и, и не то,
1: чтобы место, где соблюдаются права людей. И женщин в большей степени.
0: Разумеется, конечно, эти страны, да, сидя условно на бочке с нефтью, имея сверхдоходы, как, это, как, как бы это сказать, сильно вестернизировались, да, благодаря пышно растущим экономикам. Но, однако, есть вещи, которые, как бы, за деньги не купишь. Да, и... что, что еще мне не нравится в арабских странах? Ну, опять же, вот климат. Ну, окей, с климатом еще можно. Плюс
1: 50 вот, в Саудовской Аравии, а, а в Дубайске то также.
0: Ну, видишь, там везде есть кондиционер, да, и бесплатный электрический за счет бесплатной нефти, поэтому... О, я не знаю, кто это тебе сказал про бесплатное электричество. Нет, не бесплатное.
1: Боюсь, что для <свы> Бориса и Лёши, которые приехали в Дубайск, там не бесплатное.
0: Там не бесплатное Я оказалось. думаю, что нет. То есть, опять же, уезжая туда, нужно посмотреть ценники на электроносители.
1: Да на все на нужно носить. посмотреть, на налоги еще можно посмотреть
0: для иностранцев. То есть там есть чему поделиться, да, в какой-то момент. Я уверена. Развлекалово с Патриками закончится, да, ты станешь это, налоговым резидентом.
1: Ну, я думаю, те люди, которые туда вот уехали с Патриков, у них нет проблем в оплачивании налогов. Либо они есть.
0: Либо они появятся позже, когда люди узнают, что там нужно налоги платить. Это, кстати, такая распространенная история в эмиграции. Люди внезапно узнают, что есть какой-то налоговый резидент, какие-то налоги нужно платить почему-то.
1: Да, им сказали, что ноль будет, ну, потому что он иностранец. И какие вообще налоги?
0: Притом это повсеместная история, вне зависимости от страны. Да, какие-то, какие-то налоги, что это? Я же вообще тут не местный. Да нет, друзья, так не работает. Налоги платить будут все, а те, кто не будет платить налоги, да, станет налоговым преступником Будет Платить штрафы. Будут платить штрафы. Вот. И они могут быть очень высоки, в зависимости от страны. Что еще меня смущает в странах арабского мира? Ну, естественно, опять же, я вот. Это очередной место, где я бы чувствовал себя белым, белой вороной, да, во-первых, ну, просто потому, что я европеец, а во-вторых, ну, язык, вот, культура. язык, культура, да, то есть я не очень себе представляю, как бы я там, не знаю, бросил где-нибудь коврик на углу улицы и начал бы молиться, обращенный к а, мейке, Но тебе
1: не обязательно же Бедине. молиться. Тоже это такой стереотип? Ты их свободы не ограничивай. Ну, типа не в, со своим храмом в их храм не приходи. Разумеется. сейчас никто не понуждает что-то делать. Тебе скорее просят что-то не... Нарушать каких-то законов.
0: Разумеется, но я ничего не могу сделать с песнопениями мулы, скажем. да. вот Здесь, когда в Аргентине ездят эти ребята на пикапах с мегафонами да, и хотят купить себе мебель там, или старую одежду, вот здесь есть популярные развлечения, очень похоже на завывание мулы. Это не то, что мне нравится, это не то, с чем я бы хотел мириться.
1: Это какая-то, кстати, эта фишка про Латинскую Америку. Я в Европах такого не встречала. Это вообще какой-то ад.
0: Ну, действительно, очень, очень специфичная история. Ну, а, а вот а вот там будет орать мула, да. Ну, вот и... у меня так
1: в Турции за кошком. Ну, у меня вообще к Турции, ладно.
0: Ну, опять же, нам про это все нравится. говорили: и Александр, который был у нас да, в гостях, и Наташа. И, и, и Наташа. И вот Поэтому такой специфический нюанс. Мне бы не очень хотелось.
1: А как же котики?
0: Ну, разве что котики это единственное, что меня э, приличает. И в целом, если вот так рассудить, да, ну конечно, там слушай, большие города. Небоскребы, известные фирмы, все эти страны стремительно вастронизируются, да, но, опять же, сколько пройдет лет, прежде чем настоящий глобализм воцарится, да, и я приеду... И ли он? И, и я приеду в Саудовскую Аравию, да, или в Турцию, и подумаю, ну, господи, чем я не хельсинки, чем быть, не...
1: какие-нибудь девушки хотят замуж за шейхов.
0: Ну, если только так, вот, но...
1: разные же есть варианты иммиграции.
0: Есть, но мне что-то подсказывает, что такие девушки не слушают наш подкаст.
1: А, ну не знаю, можете
0: слушать. Ну, в любом случае, это не... Шурик, это же не наш метод. Цитаты, какие-то цитаты. из культового советского фильма, я уверен, что большинство... Если вы слушали
1: наш подкаст про Советский Союз, то вы знаете, что я примерно ни одного фильма не смотрел и не
0: собираюсь. Поэтому, в общем, арабский мир для нас тоже не вариант, не подходит нам.
1: Ну, от тебя бы искал любой, наверное, муслимский мир. Неважно, арабский он или нет. Потому что мусульманин есть в разных странах.
0: Верно, верно. Вот, и... Больше всего их внезапно в азиатском регионе.
1: Да, и в Африке тоже их много. Ну и, в общем, да, не, не моя Тема,
0: история. не моя да. история. Так вот. что там с Африкой какая? Ну что ж, неплохо, да, мы уже... Пол мира, так сказать, отсекли. Что там осталось? Осталась Африка. Ну, Африка, конечно, регион такой интересный, экзотический. Африка вся очень разнообразная. То есть, у тебя, естественно, Северная Африка. Марокко. Тунис, Египет. костер Как Интересные страны. Правда, это, опять же, тоже часть арабского мира. Вообще-то. Хотя, естественно, они имеют долгую историю взаимоотношений с Европой. Естественно, это и некогда колонии. — Ты, конечно,
1: соседи испанцев и португальцев.
0: — Разумеется, и их экономические связи, и культурные связи довольно, достаточно велики до сих пор. Однако все, что касается экономики, свобод, ментальности, да, все это ну, так довольно специфично. Хотя я уверен, что огромное количество там, россиян регулярно ездят в Египет. Да, — Нет, отдыхать-то понятно,
1: и в Марокко классно. Но мы же про эмиграцию говорим. Хотя, наверное, это непопулярное направление, и там все еще дешево, все еще не нет никакой популярности у ВНЖ, все еще у миграционки нет такого большого загруза, и получить там документы легко. Другой вопрос, что а что там с легализацией, ну в плане, вот ты пожил там, а что у тебя потом паспорт Марокко?
0: Да, и, собственно, какие у тебя преимущества да, от паспорта Марокко? Интересно,
1: он синий или красный?
0: Я думаю, он зеленый, как ни странно. Я думаю, в а, большинстве стран паспорта да, зеленые угу. просто потому что зеленый это цвет ислама. В любом случае, вот помнишь, мы даже как-то раз смотрели с тобой большой выпуск о Марокко, там, о крупных городах и на что они сейчас похожи, как живут, конечно вот это вот соседство и давняя дипломатическая история с Францией, да, она как-то на благо идет Марокко, да, то есть у нет, них есть... ну там
1: красиво, но это же все про туризм, это не имеет никакого отношения к жизни там.
0: Но, ну, тем не менее, слушай, французские капиталы с, с удовольствием приходят в Марокко, строят там цел, целые районы, целую инфраструктуру, да, вот эти скоростные поезда и так далее. Я думаю, что лет через 20-30 в Марокко будет очень даже ничего. Как вот вы что...
1: выяснили, что мы переезжаем в Марокко?
0: Шутка нет, мы не переезжаем пока в Марокко. вот, пока. хотя... Пока, да, Марокко должно расцвести, чтобы нам захотелось туда переехать. Хотя, мне кажется, опять же, место интересное. То есть, вот, помнишь, когда мы в самом начале говорили про иммиграцию вообще, куда ехать, когда все набились там в Аргентину, как сардины в банку, да? Нужно выбрать какое-то нетипичное направление, да? И сделать его популярным. И сделать ход конем, да? Прийти в ту миграционку, где нет очереди. Возможно, люди будут приятно удивлены. Опять же, вот, если кто-то хочет очароваться... Тогда,
1: наверное, виза не нужна. В Марокко?
0: Ну, Кстати, я думаю, что... Ну, то есть, ну, туда да.
1: достаточно легко, наверное, попасть. Все-таки это не как шенгенам или американской... Скорее виду.
0: всего. И там просто 95% очень многие вещи, да, ну, в плане легализации, будет не предметом правил, как, скажем, в какой-нибудь Германии, да, а вопросом просто договоренности. Ну, вот, знаешь, пришел там, сказал, слушай, по-братски, да, если ты пару слов на фарси знаешь, то уже за своего сойдешь. Там вот этот вот южный стол, История, да, такая, когда все такие спокойные, такие покладистые, настроения хорошие, да, можно договориться. Опять же, Марокко можно очароваться, если вот внимательно посмотреть да, вот на эти новые кварталы, на эти чудеса урбанистики, на французские эти суперпоезда, которые возникают просто посреди ничего, да, посреди этих глинобитных домиков. Там, конечно, это выглядит неверо- невероятно колоритно. И есть классная книга, всем рекомендую прочесть, да, вот отвлечься от чтения тревожных новостей. Так вот, еще же желающим, так сказать, проникнуться духом Марокко, марокканским духом, я бы очень рекомендовал прочитать книгу. Написал ее Тахир Шах, и называется она, собственно, «Марокко. Год в Касабланке». Невероятно увлекательно, изумительное чтиво. Да? То есть я в свое время совершенно случайно эту книжку в руки взял да, и просто прочитал в захлеб. Очень у меня приятное впечатление осталось, даже захотелось собственно сесть здесь в Марокко, в Касабланку. Вот. Не, не реализовал идею, но тем не менее, но тем не менее, мне кажется, это интересное направление. Вот Марокко, Тунис, и Египет не знаю, а скептически отношусь. Скептически.
1: Почему она, не я?
0: Да, Единственное, что у меня возникает... Ну, нет, разумеется, я сразу думаю про пирамиды, про ну, все вот вот невероятную архитектуру, древности и так далее. да, Но это все-таки какой-то туристический Египет. А вот жить в каком-то квартале Каира... Сло- сложно это себе представить. Это
1: примерно как в Саудовской Аравии, только еще хуже?
0: Ну, давай, наверное, упомянем Центральную Африку. Я понял по твоему смеху. Наверное, лучше действительно не упоминать.
1: Ну, это лучше в России остаться. Если
0: ты смелый, ловкий, умелый. Джунгли тебя зовут. Еще интересное направление Африки, мне кажется, это, собственно, ЮАР, Южноафриканская Республика. Тоже страна, конечно, невероятная.
1: Там только в Кейптауне,
0: если... Ну, там не только в Кейптауне. вот. Как... Хотя
1: мой приятель из Италии, он родился в Йоханнесбурге и вырос там. Ну, до, подростком, там до 14 лет он жил. он в восторге, ему очень нравится. Он итальянец, но родился там, потом приехал из Йоханнесбурга в Рим обратно, где его семья как бы живет. И у него самые приятные впечатления, он вообще типа обратно
0: хочется время Не могу сказать, что не сомневаюсь, но в любом случае, да, ЮАР это невероятно интересное место и страна, конечно, с удивительной историей. Вот здесь я бы начал, наверное, именно с истории изучения региона, потому что вообще-то внезапно второй город на планете, который был полностью электрифицирован, назывался город Кимберли, он был непосредственно в ЮАР, да, и многое то, с чем мир впоследствии познакомится, да, началось именно в ЮАР. Именно там изобрели конц лагеря Какая да, прелесть. Да, в период англобургских войн. Именно там появился камуфляж, опять же, в период англобургских войн. Ну
1: что-то все, что они там придумали, не очень так сказать, не, не
0: человечно. Не очень Не очень человечно, да. Ну, потому что регион просто меда и крови, что называется. Естественно, это была колония. Невероятно богатый регион. Да, из-, из него выкачивали алма- алмазы, золото, руду. То слушай, только только, только лени- ленивый там не побывал. Но и...
1: живет ли она богата сейчас?
0: Сейчас она живет не очень богата, потому но хотя это было просто... Богатейший регион Земли буквально до 70-х, 80-х. Да? То есть экономика ЮАР росла просто как на дрожжах. Вы не поверите, но, вероятно, у ЮАР было ядерное оружие. Это не точно. Они, они, скрывают, они скрывают это. Но есть серьезные основания полагать, что Израиль пополам с ЮАР... Ну,
1: это теории заговора.
0: Это не теории заговора, нет. Просто есть страны, которые имеют ядерное оружие, но не кричат об этом, да? в отличие от некоторых.
1: Окей. Так что там современным-то все же ЮАРом?
0: А современным ЮАРом, слушай, все сложно. Да? В стране был апартеид. Это когда, соответственно, раздельно существовали богатые белые и бедные черные. Разумеется, в какой-то момент... прям
1: как в Латинской Америке.
0: Прям как в Латинской Америке. Естественно, в какой-то момент вот эта вот система, она просто взорвалась. Все, все стало сильно сложно в ЮАР. Но так или иначе, это страна-член БРИКС. да, То есть это развивающаяся, развивающаяся экономика. Это крупная экономика. Просто интересный перспективный регион. Да, у них, слушай, смотрите сумасшедшее производство. Огромное количество полезных ископаемых. Там есть крупные города. Это торговый хаб, да, потому что все все товары по морю, да, они проходят вдоль мыса добрых надежд. Южная конечность Африки.
1: Ну, южная конечность. Вот знаешь,
0: что я подумала? Ты все говоришь о каких-то перспективных странах. У
1: тебя, видимо, чтобы стать женой сеньора, нужно выйти замуж за джуна. Ну, то есть ты все типа эта страна перспективная эта страна перспективная а вот конкретно я думаю что нужно ехать не в перспективную страну а уже нормальную ну то есть у которой не то чтобы там не то чтобы она член БРИКС а она уже как бы чуть повыше член скажем так
0: я okay, окей, я понимаю. Слушай, но тем не менее, о будущем же думать надо, да, и и раз, знаешь бывает, живешь в какой-то, казалось бы, хорошей стране, а потом раз, и все пошло не по плану.
1: Да, но вроде это как раз и должно научить, что нужно бы ехать в ту, которая максимально стабильна.
0: Ты знаешь, жизнь продемонстрировала, что максимальной стабильности не бывает, поэтому... В
1: странах-то?
0: Абсолютно нигде. в мире... Не знаю,
1: мне вот, знаешь, кажется так вот такой спойлер. У доллара и евро достаточно все стабильно на протяжении последних 30 лет.
0: Ну, посмотрим. Посмотрим, как оно будет дальше. Я по- поглядываю на схлопывающиеся банки в США, да, и вспоминаю ипотечный кризис. Не знаю. Е- есть, есть вопросы, есть сомнения, есть опасения.
1: Ну, так они прошли, страны все еще цветут. Наверное, это можно
0: сделать какой-то вывод. Ну, цветут ли. Понимаешь, мы когда ехали в Аргентину, нам тоже говорили, что тут все цветет. Мы приехали, первые годы тоже все. И первые полгода нам... Тоже Нет, все, нам все на наоборот говорили,
1: что это вот член БРИКС. вот Она, она из тех, кто очень перспективно,
0: очень... Ты знаешь, ну, по, 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 по разному, по-разному говорили, по-разному. Потом оказывается, что, так сказать, не АС, а УДВАС. Я сегодня прям... По, по, цитатам, по цитатам со- советского кино. Ну что ж, то есть ты предлагаешь, так сказать, закончить с Африкой, да, и перейти к более интересным странам. Да, например... Например, о тех, о которых мы поговорим в следующий раз. Потому что
1: мы решили попробовать делать 30-минутные аудио Может быть, так будет приятнее слушать. Посмотрим, что из этого выйдет.
0: Такой вот экспериментальный выпуск. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Пока-пока. Чао, мигас.